0: נעים מאוד כאן רונית כפיר, אני שמחה שהצטרפתם לעוד פרק בפוסטקאסט שלי. אני מקליטה פוסטים מהבלוג, והפעם אני מקליטה את אחד הפוסטים שאני הכי אוהבת מהשנה האחרונה, הרגלי כתיבה, לא שגרת כתיבה. אז uh, עם קריסת השגרה והחיים כפי שהכרנו אותם בקורונה, הפוסט הזה נכתב uh, בסביבות uh, אפריל 2020, אני מקריינת אותו, מקליטה לכם אותו ב-6 בינואר 2021. עם קריסת השגרה, כולם דיברו על החשיבות של שגרה. זה מאוד תסכל אותי כי אני אדם שצריך מאוד מסגרות, אבל פחות טוב בלבנות אותן לעצמי. למשל, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב את הבלוג שלי, אבל כל הניסיונות להגיע לאיזשהו קצב אחיד או תפוקה, קבועים... העלו חרס. ואז אה, העברתי כל מיני לייבים בקהילה שלי בפייסבוק, בקהילת תנאים מאוד עצמאיות מדברות עסקים, ואחת האורחות הראשונות הייתה נועה סטרלינג, שהעבירה לנו לייב על הרגלי כתיבה. וכשהאזנתי לנועה הבנתי שאולי אין לי שגרת כתיבה מובנית, אבל בהחלט יש לי הרגלי כתיבה אישיים והגיוניים, שמסודרים בתבניות וחוקים יפים. כדרכי וכדרכה של כתיבה, הדרך הטובה ביותר להבין משהו היא להסביר אותו. ולכן אני שמחה לשתף אתכם בהרגלי הכתיבה שלי, שאולי יעזרו לך או לך להבין אילו הרגלים כן יש לכם, ואילו הרגלים חדשים כדאי לאמץ, לבדוק ואולי לאמץ. כמו כל דבר שאני רוצה לשנות, אני מאמינה שצריך להתחיל בתשומת לב. ומה שקרה לפני הלייב הזה, הסתכלתי רק על מה שאין לי. כל הזמן אמרתי, אין לי שגרת כתיבה, אני לא מצליחה לכתוב פעם בשבוע, נכון, כשפותחים בלוג אומרים, פעם בשבוע אני אעלה פוסט, אחר כך אומרים, טוב, פעם בשבועיים. היום, בתחילת השנה, 2021, אם אני אצליח השנה להעלות פוסט אחד בחודש, זה יהיה הישג נפלא. ממש זה הדבר שאני שואפת אליו, ואני חייבת לומר כבר עכשיו שאני בספק אם אני אצליח. אבל מה שעשיתי עד אז היה רק לראות מה אין. ואני חושבת שבעקבות ההרצאה של נועה, הצלחתי להבין מה יש, כי פתאום התבוננתי בחמלה, באהבה, בסקרנות, בלי שיפוטיות, והבחנתי בכללים, בתבניות שחוזרות על עצמן, בהרגלים. אז ההרגל הראשון הוא מקלדת ולא מחברת. אם יש הרגל לחיים שאני חושבת שחובה עדיין ללמד בכל בית ספר, וגם אני לא למדתי, זו הקלדה עיוורת. בתחילת שנות התשעים למדתי תואר בספרות אנגלית והתקנאתי בחבר שלי דאז שלמד היסטוריה והיה אלוף בהקלדה עיוורת, אחרי שנים בעבודה של... בעיתונות כתובה. ומה שעשיתי, למדתי אונליין כשהאינטרנט באמת היה רק נחלתם של אקדמאים. ולמדתי בימיה הראשונים של האינטרנט הקלדה עיוורת אונליין, ואומנם לא הגעתי ממש לשימוש בכל עשר האצבעות, הזרטות שלי לא תמיד משתתפות בטקטוק, אבל אני מקלידה ממש מהר יחסית לאנשים רגילים, ועדיין מהר יחסית לחבריי בתקשורת הכתובה. וכך, כשיש לי רעיון לפוסט, אני פשוט עולה לכאן, למשרד שלי, פותחת את הבלוג ישר בוורדפרס ומתחילה לכתוב בתוכו. אני מרגישה שככל שהטיוטות שלי צריכות לעבור פחות מחסומים ופחות גרסאות, מסננים ופורמטים, כך גדל הסיכוי שהן תראינה אור. אפרופו פורמט, פעם ניסיתי את מה שחשבתי שהוא קיצור דרך, דרך. ניסיתי להקליט לעצמי הודעות קוליות בטלפון, כשעלה לי רעיון לפוסט. מאוחר יותר אמרתי לעצמי, אני אעלה למשרד ואני אתמלל את זה ואני אכתוב את זה. זה מעולם לא הצליח, כי מבחינתי הפורמט מאוד חשוב. משהו שהתחיל בפורמט אחד... ולא בפורמט שבו הוא אמור להסתיים, רק חסם את הדרך לפורמט הכתיבה. ולכן אישית, אני לא ממליצה על הקלטה בתור התחלה של כתיבה, אלא על כתיבה כהתחלה של כתיבה, ואני מודה לאליאת רסיאן פרי שהזכירה לי את הדבר הזה. כמובן שיש לי המון מחברות יפהפיות. ברגע זה התחלתי לעשות שוב סדר במשרד שלי. יש כאן ערימה של 20 מחברות שהן כל כך יפות שלא נעים לי לזרוק אותן. ואני לרוב כותבת בהן באותן תקופות שבהן החלטתי להיות מסודרת ומאורגנת או יעילה. זה מחזיק שלושה ימים, ואז אני מעבירה למחברת אחרת או לא זוכרת מה כתבתי איפה. כל מי שמכיר אותי יודע שאצלי שלב ההכנות הוא תמיד תוך כדי עשייה, ולכן אני בעד להשתמש תמיד בפורמט הקרוב ביותר לזמן האמת, גם בסדנאות שלי ובקורסים שלי, אני משתדלת לתרגל בתנאי אמת. כלומר, כשאני מקליטה וידאו, כשאני מקליטה סרטונים בוידאו, אני לא עושה חזרה על יבש, אני עושה חזרה... על הווידאו, אני לוחצת רקורד על הנייד שלי, ואני מקליטה, ואז אני זורקת את זה ועושה שוב. אז גם בכתיבה, אני ממש ממליצה ללמוד הקלדה עיוורת, אני בטוחה שבאף גיל זה לא מאוחר מדי, ואם יש רעיון לפוסט, אז לכתוב אותו מיד בתוך הבלוג ולשמור כטיוטה. והשלב הבא, אני קוראת לו בשידור חי, יאללה. פגשתי עשרות נשים וגברים, אולי מאות, אולי יותר, שרק מחכים שהכול יהיה מוכן, או שמשהו יהיה להם ברור כדי לקפוץ למים. הכאילו פרפקציוניזם הזה, בעיניי הוא בעצם סוג של דחיינות או הימנעות. אני מכירה דרך אחת לעשות, והיא לעשות. יאללה. אני שוקלת לקרוא ככה לפגישות הייעוץ שלי, אגב. הבנתי שהרבה מאוד אנשים מגיעים אליי בשביל אותה הדחיפה הזו. הם קראו לזה בעיטה בתחת של ממחשבה או תכנון לעשייה. כשאנחנו בשלב המחשבה, בדיוק אנחנו נשב ונראה את כל הסיבות לא. מה עוד חסר? מה עוד אין? כשאנחנו עושות, אז אחרי כמה דקות נסתכל אחורה ונגיד, הנה, התחלנו לעשות משהו. אז אני בעד פשוט להתחיל. זה כנראה שילוב של הניסיון שלי ברדיו, והאופי שלי, אני עובדת הרבה יותר טוב כשאני באוויר. כשהמנורה האדומה הזאת של און-אייר דולקת. אני מייצרת לעצמי ריגושים כדי להמשיך להיות יצירתית. בתקופה האחרונה, רבות מאיתנו קיבלו הזדמנות לטעום שידור חי. הפעם קראו לזה לייב, נכון? אבל כל מי שניסתה להתאמן על לייב, על יבש, ואז קפצה למים, יודעת שזאת לא סתם עוד מטאפורה. אי אפשר ללמוד זכייה על יבש. אני גיליתי שכשאני רוצה לעשות דברים, אני צריכה לעשות אותם בתנאים שהכי קרובים לתנאי אמת. את הפוסט הזה למשל כתבתי שהוא כבר באוויר, כלומר כבר בתוך ה-wordpress, וכל הזמן ללחוץ על כפתור עד כן. לא העליתי אותו לאוויר, שמרתי אותו כטיוטה, אבל אני חייבת לומר שגם בסוף אני תמיד מעלה לאוויר ועורכת כשזה כבר שם. למה זה טוב, אני חושבת שזאת הנעה טובה יותר לפעולה. יותר קל לי להמשיך מטיוטה שכבר נמצאת באתר שלי ונראית הנה עוד רגע היא גמורה, מאשר ממילים שכתובות במחברת. זה נותן לי יותר את התחושה שיצרתי כבר משהו שהנה אני קרובה לעוד פוסט, ואני מצאתי אחל דרך להתחיל באופן שיקל עליי להמשיך. וזה הטיפ הבא. לא נקודות, קו. לא נקודות למחשבה, קו של סיפור. לא סתם קוראים לזה סטורי ליין, נכון? אחת התובנות החשובות שלי מאותו לייב של נועה, לגבי ערכי כתיבה, הגיעה על דרך הטעות. פעם, כשעלו לי ראיונות לפוסט, או משהו שהייתי רוצה לכתוב עליו, הייתי בהתחלה מקליטה, אמרתי לכם שזה לא הצליח, אז הייתי עולה למשרד וכותבת נקודות, או באחת המחברות, או אפילו בתור טיוטה בבלוג שלי. ואז הייתי חוזרת לשם אחרי כמה ימים או כמה שבועות, בוהה במסך, ולא היה לי מושג למה התכוונתי. המשפטים, או הנקודות, או המילים, או ראיונות, מעולם לא התחברו לכדי פוסט קוהרנטי, ולרוב הפוסט הזה ננטש ומעולם לא ראה אור. הלהט של הגילוי או הרעיון שרציתי לכתוב עליו פשוט נעלם. יש לי לא מעט התחלות של פוסטים כאלה שתקועים בטיוטות שלי, ובאמת שאין לי מושג מה רציתי, וגם כשאני קוראת אותן, גם אם יש לי מושג מה רציתי לכתוב, זה לא עושה לי חשק להמשיך. כי הרי מה שמניע אותנו הוא תמיד איזשהו רגש, ונקודות. לא מייצרות רגש, זה לא to do list. מה כן מייצר רגש? סיפור מייצר רגש. אם אני אכתוב בצורה של נקודות במסמך שלי, כשאני אגיע אליו מאוחר יותר, אני עדיין אצטרך לעשות את מרבית העבודה שהיא להתחיל לספר סיפור. אבל אם אני אתחיל לכתוב את קו המחשבה שהדליק אותי, כמו שהוא היה, יהיה לי הרבה יותר קל להמשיך ולהרחיב, וגם להכניס את עצמי מאוחר יותר ל-state of שהייתי בו כשהרעיון עלה. כלומר. אני פותחת את המחשב שלי וכותבת פסקה שלמה. הפוסט הזה, למשל, יכולתי לכתוב אותו ככה, נקודה, הרגלי כתיבה ולא שגרת כתיבה. נקודה, להתחיל במשפטים שלמים ולא מנקודות. נקודה, סיפור משמר רגש, נקודות קוטעות אותו. אולי אלו אחלה נקודות עבור הקוראות שלי, עבורכם עכשיו, בטח כשזה כתוב. אבל הן לא עזרו לי להוליד את הפוסט הזה, את הנקודות קל יותר להוציא מפוסט אחרי שכותבים אותו, ממש כפי שעשיתי כאן. לעומת זאת, אם מה שמצאתי כשחזרתי לכאן היה פסקה ראשונה שבה אני מתארת איך הרגשתי אחרי הלייב עם נוע, אילו רעיונות עלו לי ואיך החלטתי לכתוב את עצם הפוסט הזה, אני אתחיל שוב להזכיר לעצמי את הרגש של התובנה ההיא. כמובן שהסיפור הראשוני אגב, זה שמתחילים בו, לא תמיד רלוונטי בסוף המעניין, ולא תמיד הוא בכלל צריך להישאר. בטיוטה האחרונה. והנה, הטיפ הבא שלי. איפה להתחיל? מה זה משנה? למה להתחיל ועל הקושי, ה, למה להתחיל בכלל, ועל הקושי להתחיל, כתבתי פוסט שאני מאוד אוהבת, שנקרא המגירה הפתוחה. זה פוסט שעבר כמה אה, גרסאות, אגב, הוא התחיל תחת הכותרת למה כן לכתוב בלוג. היום הוא נקרא המגירה הפתוחה, וגם אותו תוכלו לשמוע או לקרוא בבלוג שלי. אז איפה להתחיל? איפה שיוצא, ואני אומרת את זה בכל הזדמנות, זה פשוט לא משנה. תניחו את הידיים, עדיף הידיים המיומנות שלכם על המקלדת, ופשוט תתחילו לכתוב. תתחילו מהאמצע, תתחילו מהסוף, מהשליש, מהחמישית. אם יש לכם התחלה, נהדר, תתחילו בהתחלה. אבל בדרך כלל, מה שעוצר אותנו מלהתחיל זה, אוי, אני לא יודעת איך להתחיל. אני רואה את הבת שלי בעבודות שלה לבית ספר, אני רואה את עצמי בעבודות הסמינריוניות. מי אם ההתחלה תתברר כלא מתאימה, נשנה אותה אחר כך. אגב, אני עושה את זה בעיקר בפוסטים שלי לאינסטגרם, ששם אני כותבת תוכן ממש בלי לתכנן מעכשיו לעכשיו, מניחה את הידיים על המקלדת וכותבת. כמעט תמיד אני מוצאת את ההתחלה באמצע. כלומר, אני מתחילה מאיזושהי נקודה שרירותית לחלוטין, כותבת, 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 בדרך כלל מגיעה לאיזו דוגמה, לאיזה סיפור, ואז אומרת, וואלה, הסיפור הזה זאת אחלה התחלה. אז... אני לא מתייחסת בפוסט הזה לשאלה על מה לכתוב, או איך להילחם בקולות שעולים ואומרים, אין לך מה לכתוב, אין לך רעיונות, את מי זה מעניין, זה לא מספיק חכם. על זה כתבתי ב"המגירה הפתוחה", אוקיי? אבל מה שאני רוצה לספר לכם זה לא לזנוח רעיון, אלא מיד להעלות אותו על הכתב. בעיקר חשוב לזכור שאין שום צורך להתחיל בהתחלה. שלא כמו החיים, שתמיד מתחילים בהתחלה, וכן, הם ייגמרו בסוף. כתיבה אפשר להתחיל איפה שרוצים, זה היופי שלה, זה הכיף. הרי לעולם לא תחסר לי עורכת פנימית, או מבקרת פנימית, שתעבור על הטקסט הזה עוד חמש פעמים, עוד שמונה פעמים. מה שחסרה לי כמעט היא תמיד אותה מדרבנת שאומרת לי, קדימה, תכתבי, זה מקסים, זה נהדר. אז עד שהיא מגיעה... לא להפריע לה בבקשה עכשיו עם מחשבות מיותרות של אבל אי אפשר להתחיל ככה, אספיחה להעלות לך לטובה. פשוט תתחילו, אחר כך תוכלו לערוך, איזה כיף זה, אני כל כך נהנית מזה. עוד טיפ, להכניס מיד תמונות. מכשול מוכר לכל מי שמנסה לכתוב את החלק הטכני, אין לי תמונות, אני לא יודעת מה ילווה את זה, או זה יכול להיות או כתיבת קידום, SEO, או כל דבר שאת לא אוהבת לעשות בבלוג שלך. הניסיון שלי הראה לי שאם את משאירה את החלק המבאס לסוף, הפוסט הזה בחיים לא יעלה גם אם הוא יהיה כתוב. הנה, סיימתי את החלק הכיפי והיצירתי של לכתוב, עכשיו רק נשאר במרכאות רק להוסיף כמה תמונות ולערוך. במיוחד אם זה פוסט שלא עוסק במשהו פוטוגני כמו עיצוב פנים למשל, כן? כשכתבתי על עיצוב פנים, התחלתי מלאסוף את התמונות ולהעלות אותן, ואז רק הייתי צריכה להכניס קצת טקסט. עכשיו, למשל, כשאני כותבת על הרגלי כתיבה. איזה תמונות אני אמצא? לכן, אם התחלתי לכתוב כמה פסקאות, אפילו אם הנושא עדיין לא לגמרי ברור לי, ואין לזה צורה, ואין לי רעיון, אני אשתדל לא לעזוב את הבלוג, לפני שאני אעלה כמה תמונות שמתאימות. אולי, שוב, זה לא יהיה התמונות הכי מתאימות, אבל לפעמים שתיים יספיקו. אגב, לי יש מנוי בקנווה. גם הקנווה החינמי וגם הקנווה בתשלום, תיכנסו מצידי לאימיג' הכי שבלוני, תכתבו שמה writing, תכתבו שמה pencil, תמצאו איזה תמונה של מישהי אוחזת בעיפרון ותעלו אותה. אחרת באמת לא יהיה לכן מאין לגייס את הכוחות להמשיך את החלק המשעמם הזה. אגב, את הפוסט הזה בבלוג שלי מלוות 2-3 תמונות, אחת מהן תמונה של ידיים מאוד אסתטיות של אישה בהרצאה שלי בתל אביב, כותבת במחברת, מסכמת את ההרצאה שלי. תמיד כשמעיין דיסקין צילמה אותי, או כשאחרות, אמרתי להן, אני צריכה קצת תמונות שישמשו אותי יום אחד בבלוג. אז הנה, יש לי מין אימיג' בנק קטן משלי. הטיפ הבא, להניח בצד להתקרר, ולהחליף לוקיישן. במקור זה נכתב כך: אני יושבת כבר דקות ארוכות וכותבת את הפוסט הזה, שתכננתי רק להתחיל, אבל עכשיו אפשר לשמור ולעזוב. לרוב, פרידה של יומיים-שלושה תיתן לי נקודת מבט בהירה יותר על הטקסט של עצמי, גם אם לא לגמרי הבנתי ברגע הכתיבה מה בכלל רציתי לומר. עכשיו, שבועיים אחרי, עריכה רביעית בערך, שימו לב. חזרתי לפוסט הזה כשבועיים אחרי, ואני מוחקת ועורכת, מנקה ומזקקת. המבט שלי עכשיו סקרני יותר, פחות שיפוטי. אני פחות מאוהבת ברעיון הראשוני, ואני קוראת את מה שכתבתי בצורה דומה יותר לקוראות ולקוראים שלי. אפילו פיזית, פתאום שמתי לב. פרסמתי את הפוסט, עשיתי לו פאבליש, אני בעד לפבלש, זה מכניס אדרנלין מסוג אחר, ואני יושבת וקוראת אותו בנייד שלי, על הספה בבית, או במיטה. ממש כפי שאת היית קוראת את הפוסט שלי, או שאני הייתי קוראת פוסט של אחרות. פתאום שמתי לב שיותר קל לי להפך לקורט של עצמי כשאני לא כאן, במקום שבו אני כותבת. הקריאה מהמקום שבו אני כותבת, וממקום שונה מזה שאני כותבת בו, מייצרת לי חוויה שונה. והעריכה הנוספת הרבה יותר ברורה. כלומר, תפבלשו את הפוסט שלכם, לכו למקום אחר בבית, תצאו לחצר, תשבו אה, במיטה או בסלון, איפה שאתן קוראות פוסטים של אחרות, ואז פתאום אתם תבינו מה צריך לשנות שם. לפעמים, אגב, אני גם לא אהיה העורכת האחרונה של הפוסט. והנה הטיפ הבא, עורך לרגע, רואה כל פגע. כאן יש תמונה שלי עם העורך הנהדר שלי, איתי כץ, אה, במילאנו. לעולם אני לא אשכח את הפוסט הראשון שכתבתי לאקסנט ב-2011. קראתי לו כשאהיה גדולה, או שאולי אפילו איתי קרא לו, כך אני היזעתי אליו ימים על גבי ימים ומאוד לא אהבתי אותו. לא ידעתי בכלל על מה כתבתי, לא ידעתי מה הנושא, וכמובן כל השאלות של מי בכלל ירצה לקרוא את זה, ולמה בכלל הציעו לי לכתוב פוסט בבלוג הזה. לא הייתה לו צורה, לא הייתה לו פואנטה. ואז שלחתי אותו ברעד לעורך שלי איתי כץ, והוא החזיר לי את הטקסט הארוך. זה פשוט היה מעשה כשפים. הפוסט היה מעולה עד היום, זה אחד הפוסטים האהובים עליי בעולם, חפשו את זה כשאהיה גדולה. קיבלתי פתאום סיפור מאורגן, מסודר, שהתחיל בהתחלה ונגמר בסוף, שעלה ממנו מהלך ברור וקול ברור, והמדהים ביותר היה שהקול האחיד שנשמע מהפוסט הזה נשמע ממש כמוני, לא כמו מישהו אחר, לא כמו איתי. איתי שינה את הסדר של הפסקאות, מחק חלקים שלמים, חיבר בין משפטים, ריתך, גזר, זרק, חיבר, הדביק, ווואלה. היה לי ביד טקסט שעד היום באמת הוא אחד האהובים שלי, וזה היה לגמרי בזכות העורך שלי. מאז עברו הרבה שנים, כמעט עשר שנים, למדתי המון מאיתי, ומדי כמה חודשים אני עפה עליו, ואני מודה לו. אני מאחלת לכל כותבת, עורך כמוהו, אני מודה גם לכנרת רוזנבלום, חברתי היקרה, ששידחה בינינו. תודה רבה, יקירתי ויקירי. לא תמיד קל למצוא, אבל ממש שווה לכן לחפש חברה או חבר שיכולים לקרוא את מה שכתבתן ולתת לכן על תובנות, פידבק, מה לא מעניין, מה ארוך מדי, מה לקצר, מה להעריך, ואפילו דברים עוד יותר גדולים כמו מה אני בעצם אומרת בכלל בקטע הזה. אם לא מצאת, תשלמי לכותבת תוכן או לעורכת טקסט. באמת, אני ממש בעד זה. לי יש כמה חברות ששולחות לי את הפוסטים שלהן, ואני שולחת להן את שלי, שלומית לפיד למשל, אחת מהן, והתובנות שיש לנו מהשיחות זו על הטקסטים של השנייה, פשוט נהדרות. ולסיכום, עשרה טיפים פרקטיים ליצירת הרגלי כתיבה כולחת. אחת. אחת. לימדו הקלדה עיוורת. אל תישברו באמצע, למרות שגם ארבע אצבעות עדיפות על שתיים. שתיים, כשעולה לך רעיון לפוסט, תעצרי את הכל, כתבי את הסיפור שהביאי את הרעיון. שלוש, כתבי קווי מחשבה, לא נקודות. קל יותר להמשיך משפטים וסיפור, מאשר להפוך נקודות לסיפור. ארבע, אל תחסכו במילים. המטרה עכשיו היא למלא את הדף. כל מה שיוצא, לכתוב, בלי שיפוטיות, בלי לעצור, בלי להביט תעשו חלק מהעבודה הטכנית והמשעממת בהתחלה. תמונות, SEO, כותרות, מה שצריך. 6. הניחו לטקסט להצטנן לכמה ימים. 7. כשאתן חוזרות אליו, קראו אותו במקום שונה מהמקום שבו אתן כותבות, כמו המקום שבו אתן קוראות בלוגים של אחרות. 8. מבט מבחוץ, עורך לרגע רואה כל פגע ומבין את המבנה, את העיקר והטפל. תמצאו עוד קוראות, אפילו קורת אחת. תשע, שפכת הכל? יופי, עכשיו תקצרי. כל מה שאפשר למחוק, תמחקי. זה יחזק את הטקסטים, את המשפטים שלך. לא צריך כמה שיותר, בשלב הזה צריך להבין מה המהות ולזקק. עשר, עדיין חוששת לצאת נחרצת מדי? כשאת מוחקת מילים מיותרות? חפשו באינסטגרם את ההשטג לדעתי. תכתבו השטג לדעתי. או השטג ביטוי נעים מאוד במילה אחת, ותמצאו את מה שכתבתי על המילה לדעתי, ועל עוד כל מיני מילים שמחבלות בכתיבה. זהו, עכשיו משפירקתי ופרטתי את הרגלי הכתיבה שלי, אני מאוד סקרנית לשמוע אם גם בשגרת הכתיבה שלי יחול שינוי. אגב, אני יכולה לומר לכם... לא חל שינוי, עדיין כמעט לא כתבתי מאז הפוסט הזה. ועוד אני יכולה לומר שאימצתי הרבה מאוד מההרגלים האלו ליצירת סרטוני הוידאו שלי. כלומר, כשכתבתי את הפוסט הזה, גם סרטוני הוידאו שלי נוצרים בתהליכים מאוד מאוד דומים של יצירה, וזו אכן שגרה הודות למסגרת שבועית שלקחתי והתחייבתי לקחת על עצמי ביום שלישי בתשע סרט. הפסקתי עם זה, אגב, ביולי. 2020, החלטתי שאני יוצאת לפגרת קיץ ותראו מה קרה להרגל, איך שעצרתי אותו, הוא לא חזר. עכשיו ינואר, אני חושבת, לחזור להקליט סרטונים, להעלות אותם על היוטיוב שלי. מעניין אם כשאת או אתה שומעים את הפוסט הזה, זה כבר קרה. אם יש לכם הרגלי כתיבה שהייתם רוצים לשתף אותי, אני מאוד מאוד אשמח שתמצאו אותי, לא משנה איפה, ותכתבו לי תגובות. אני שמחה מאוד שהאזנתם, ואני מקווה להיפגש בפוסטים הבאים. תודה. להתראות.